0: Warum flippen wir Menschen manchmal eigentlich in Situationen aus, werden sauer, werden wütend, würden am liebsten mit den Beinen auf den Boden trampeln, sind angepiselt, angezickt, wo wir eigentlich aus rein rationalem Verstand, wenn wir mal im Nachhinein draufschauen, und zu denken, oh Gott, ey, warum habe ich das gemacht? Da gab es doch gar nicht viel Grund zu. Warum ist es? Warum triggert manche Menschen etwas, was ihnen im Leben passiert und manche Menschen so gar nicht? Ein und dieselbe Situation. Würdest du sagen, dass dieser Mensch, den das triggert, einfach schlecht drauf ist, eine Macke hat? Oder würdest du sagen, dass genau dahinter vielleicht der größte Schmerzpunkt, eines der größten Schmerzpunkte im Leben dieses Menschen liegen könnte. Und genau darum darf es heute gehen. Hallo, du schöner Mensch. Hallo, du wundervolles Leben. Hallo, Liebesleben. Was passiert eigentlich, wenn wir uns unsere alten Wunden anschauen und in aller Munde wenn ich so Instagram öffne, ist immer wieder innere Kindheilung. Heile dein inneres Kind und es wird Wunder bewirken. Aber wissen denn die meisten, was das wirklich bedeutet? Also weißt du, was das wirklich bedeutet? Heile dein inneres Kind. Ähm, wissen die meisten, die das auch praktizieren, wirklich, was das bedeutet? Innere Kindheilung. Lass uns mal in den nächsten paar Minuten hinschauen. Das innere Kind ist etwas, was immer bei uns ist. Also als inneres Kind bezeichnen wir diesen Teil in uns, der immer klein bleiben wird. Also in mir zum Beispiel lebt immer die kleine Karina. In dir lebt immer die kleine Sandra. Der kleine David, was auch immer. Also so wie du heute bist, bist du, klar, aber irgendwie ist immer ein zweiter Anteil und das ist dieser sogenannte innere Kindanteil. Also dem dürfen wir uns erstmal bewusst sein, dass wir uns ein Stück weit mit mehr Liebe anschauen dürfen, gerade wenn es auch um so, die sagen ja oft so, boah ist das kindisch, mein Gott, ey, ist das jetzt aber wieder kindisch, ist das jetzt aber, musste das jetzt sein, das machen doch nur Kinder oder so und ich kenne es oft oder ich habe es oft in meinem Leben dann erlebt, wenn mir sowas gespiegelt wurde, dachte ich so oh Gott, Karina, wie doof bist du denn? Und sowas macht man doch nicht, ne? Und ähm, werd doch mal erwachsen oder irgendwie sowas oder ne? Und dann kasteien wir uns dafür selber, was wir da getan haben, was ja angeblich so kindisch war. Das Spannende ist, dass wir da jetzt mit Liebe hinschauen dürfen und erstmal sagen dürfen, okay. Ja, vielleicht war das kindisch aus der Vogelperspektive betrachtet oder aus dem Erwachsenen-Dasein betrachtet. Aber ganz ehrlich, in mir ist doch dieses eine kindische Kind. Also nicht kindisch in dem Sinne, nicht kindisch von, oh Gott, ey, wie, wie nervig, weil das ist auch so eine Sache. Wer sagt denn, dass Kinder irgendwie kindisch und nervig und irgendwie so nur so Kinderkacke irgendwie von sich geben? Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Wenn wir Kinder wirklich mal das als das annehmen, was sie sind, sind sie wunderbar. Das Ding ist leider nur, dass da draußen Beziehung, Beziehungs-, Erziehungsratgeber oder keine Ahnung, irgendwelche Tipps, Konditionierung, was auch immer sind, die Kinder eben nicht so sein lassen, wie sie sein könnten. Und das macht tatsächlich auch Kinder krank, macht auch Kinder kaputt. So, also erstmal darfst du dich mit Liebe anschauen und sagen, okay, wenn das noch jemand zu mir sagt, hey, wie kindisch ist das denn? Kannst du ab heute für dich reinschauen und sagen, hm, ja, okay, das mag irgendwie ein kindlicher Anteil von mir sein, aber es ist vollkommen okay. Ich finde, das bringt erstmal ganz, ganz viel Ruhe rein, weil, wie gesagt, in dir ist dieses kindliche Ich. Und wenn du mal auf dein Leben zurückschaust, wirklich so auf deine Kindheitstage, ja, gehen wir mal erstmal nur so bis zum zehnten Lebensjahr. Und du schaust mal wirklich, was da so los war. Also, wie hast du gelebt? Wie haben deine Eltern gelebt? Wie habt ihr als Familie gelebt? Was hattest du für Großeltern? Warst du oft bei deinen Großeltern? Wie waren so deine Freundschaften? Was hast du nachmittags so gemacht? Hast du eher viel gespielt? Oder warst du sehr diszipliniert und hast Hausaufgaben immer gemacht? Hattest du, hattest du Hobbys? Durftest du dich ausleben? Oder musstest du in der Kindheit eher das Kind sein, was wirklich viel zu Hause hilft, ähm, wo die Mama oder der Papa einfach nicht so die Zeit hatte, wo du auch ganz oft das Gefühl hattest, naja, Mama und Papa sind schlecht gelaunt, okay, und dann lasse ich die mal lieber in Ruhe. Also schau da mal hin zurück. Also schau mal wirklich in deine 1 in deine bis 10 ersten Lebensjahre. Schau mal hin. Also was für ein Mädchen, was für einen Jungen siehst du da? Und ich aus meiner Geschichte kann sagen, dass ich die kleine Carina sehr... Ja, das war schon es ein wunderschönes Mädchen, wunderschön und wundervoll, also echt ein tolles Mädchen. Aber dieses Mädchen habe ich in meiner Vorstellung, sehe ich dieses Mädchen Karina nicht oft lachen. Ich sehe dieses Mädchen Karina auch tatsächlich nie in meiner Vorstellung rumspringen, rumhüpfen. Ich sehe dieses Mädchen Karina nie tanzen. Das sind all solche Sachen, die sehe ich nicht. Aber was sehe ich denn nun von Carina? Darum geht es ja. Ich sehe Carina, die ein unglaublich diszipliniertes Mädchen ist, die immer von der ersten Klasse an allein ihre Hausaufgaben gemacht hat, die wirklich ganz pflichtbewusst jeden Tag, zweimal am Tag mit ihrem kleinen Hund Klassik gegangen ist, morgens vor der Schule und nachmittags. Diese Karina sehe ich. Ich sehe die Karina, die ihre Mama über alles geliebt hat, die ähm, gesehen hat, dass Mama gestresst war, dass Mama viele, viele Aufgaben hatte. Und ähm, ja, das ist dann für dieses kleine Mädchen Karina auch einfach nur der richtige Schluss war, sie so weit zu entlasten, wie es nur ging. Das heißt, das Mädchen Carina hat sich viel in ihr Zimmer zurückgezogen, das sehe ich. Also hat viele Bücher gelesen, ähm, ja, war wirklich viel mit ihrem Hund zusammen und ja, ab und zu sieht sie auch immer noch eine Freundin, die hieß damals Anna. Und ähm, die haben sich irgendwie, ich glaube, montags oder dienstags, haben sie sich immer getroffen. Da ist die eine entweder zu ihr mitgegangen nach der Schule oder Karina ähm, oder, oder eben mit zu der Anna. Und das war so, ja, das ist so das, was ich von Karina sehe. Also tatsächlich nicht viel Spaß und Freude, nicht viel, ja, kindlich sein, sondern ein Stück weit wirklich ganz, ganz viel Strenge und ganz, ganz viel, ich möchte, dass es, dass es wirklich allen gut geht, dass es Mama gut geht, dass es Papa gut geht. Und dann sehe ich noch eine Karina die, ähm, ja, der es immer schon schwer gefallen ist, wenn der Papa sie nach dem Wochenende, was sie gemeinsam hatten, alle 14 Tage, wieder nach Hause gebracht hat. Wieder nach Hause gebracht hat und die erste Zeit war da wirklich sehr, sehr schwer, denn, ähm, ja, Carina wollte nicht so richtig nach Hause, ne? Hm, dieses Mädchen sehe ich also und das macht in mir immer noch was. Also wenn ich mir wirklich vorstelle, die kleine Carina mit den blonden Locken, vielleicht hast du braune Haare, vielleicht hast du lange, kurze Haare, hast du mein Kleid, meistens Kleider angehabt, hast du meistens Hosen angehabt. Also stell dir das wirklich vielleicht mal vor. Da macht mich das traurig, weil ich aus meiner heutigen Perspektive ja, hab da, hab da ganz viel Traurigkeit und ganz viel Mitgefühl für dieses Mädchen. Und dann kennen wir ja vielleicht alle so Situationen, wo, und ich habe es vorhin schon gesagt, wo wir gar nicht so richtig wissen, was mit uns los ist, oder? Wo wir auch gar nicht so richtig wissen, wo das herkommt, weil rein rational, schau mal, rein rational wissen wir doch alle, dass wir für uns einstehen müssen, oder? Wir wissen doch alle, dass wir, wenn wir etwas im Leben erreichen wollen, ähm, dass wir dann uns als erste Priorität machen müssten, oder? Dass wir, ähm, ja, dass wir auch unserem Chef zum Beispiel sagen dürften, okay, komm mal, hey, also, ich möchte gerne jetzt diesen Nachmittag, diesen Tag ähm, frei haben, weil ich mh, was auch immer habe, so, ja, du hast Urlaubstage und du hast noch frei, so, und dann gehen wir oft hin und wir trauen uns nicht, das zu sagen, wir trauen es uns nicht, weil wir wissen auch nicht, eigentlich wüssten wir das, aber wir trauen uns nicht. Dann gibt es so Situationen, wo, ja, wo wir von jetzt auf gleich uns wirklich, uns wirklich anfangen zu streiten, also, Wirklich so, hm, denn dein, dein Partner, nehmen wir mal das Beispiel, der weiß du vielleicht, also der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Ähm, zum Beispiel, du kommst nach Hause und dein Partner sitzt schon zu Hause und liest ein Buch, der ist sehr, sehr vertieft in sein Buch. Und dann kommst du um die Ecke und sagst Hallo, begrüßt ihn und er sagt auch Hallo, ne, freut sich so, aber liest dann schnell weiter. Und es könnte sein, dass du in dem Moment vollkommen ausrastest, weil du dir denkst, hey, ganz ehrlich, wir haben uns den ganzen Tag nicht gesehen und nur ein kurzes Hallo und jetzt liest du weiter und das führt zu Streit. Und jetzt kommt der Punkt. Nehmen wir nochmal das letzte Beispiel mit der Partnerschaft. Es könnte sein, dass dieser Mensch, der das erlebt, also der so reagiert, eine Sache im Leben erlebt hat und zwar dass er von seiner Mutter oder von seinem Papa, wie auch immer, nicht gesehen wurde. Dass er ganz, ganz viel machen konnte dafür, gute Noten nach Hause bringen, Zimmer aufräumen, was auch immer, bis überhaupt mal jemand Lob und Anerkennung gegeben hat. Und es könnte sein, dass das so so eine große Verletzung, so eine große Wunde ist aus der Kindheit, dass es bis heute aus dem Unterbewusstsein immer noch was mit diesem Menschen macht. dass bis heute, wenn jemand nicht na, so reagiert und ähm, so die Rückmeldung gibt, wie dieser Mensch es sich eigentlich wünschen würde, damit es für das System ruhig ist und damit es für das System wirklich auch gut ist, vollkommen ausrastet. Weil er eine Erfahrung hat. Er hat die Erfahrung aus der Kindheit, okay, ich werde nicht gesehen. Und das hat unglaublich Schmerzen verursacht. Als Kinder, das kurz als kleiner Exkurs, als Kinder wollten wir immer nur eins, wir wollten, dass, dass wir geliebt werden. Wir haben uns auch immer ganz, ganz schnell dafür schuldig gefühlt, wenn, wenn es unseren Eltern schlecht ging oder wenn sie schlechte Laune hatten, was auch immer. Also nicht umsonst zum Beispiel sagen, fragen Kinder häufig, die Eltern, wenn die sich getrennt haben, Mama, Papa, bin ich daran schuld? Weil sie es immer auf sich beziehen. Das heißt, aus dem kindlichen Dasein wird diese, diese Person, die heute so ausgerastet ist, wenn der Partner einfach nur kurz Hallo sagt und sein Buch weiterliest, selber die Schuld in sich gesehen haben. So, klar. Und es ist nicht ausgeflippt. Vielleicht schon, um Aufmerksamkeit zu, kommen, zu bekommen, vielleicht ist es aber auch mehr so, ja, ich mache noch dies, ich male hier noch ein Bild und wie gesagt, was ich eben gesagt habe, ich räume noch mein Zimmer auf, das könnte es auch sein. Und in einem heutigen Dasein wird aus dem Unterbewusstsein, also sozusagen so sehr getriggert dieses Gefühl von, okay, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gesehen und das hat mich schon mal richtig, richtig verletzt und Bam, schießt dieser Mensch los wie eine Rakete. Und er versteht es vielleicht in dem Moment selber nicht. Also vielleicht kennst du auch so Situationen, ich kenne die tatsächlich zu Genüge, wo ich mich in dem Moment, wirklich in dem Moment, wo es schon Carina, was hier gerade läuft, ist so scheiße, das ist so doof, was du machst, da hat dein Gegenüber, der kann da überhaupt gar nichts für, aber ich konnte mich nicht stoppen, kennst du sowas? Ich wusste das so, boah, ich, ich komme hier nicht raus, also ne, ich, ich, ich kann das nicht stoppen und ganz im Gegenteil, dass ich, ich konnte es nicht stoppen und irgendwie wurde es immer und immer noch schlimmer. Und das ist tatsächlich häufig, häufig so ein Anzeichen dafür, dass wir Verletzungen aus der Kindheit haben. Ähm denn das muss nicht immer, immer dieses ganz Schlimme sein, dass wir ähm, ja, eine doofe Kindheit haben, dass wir verletzt worden sind, auf egal welche Art und Weise. Das können wirklich auch so Dinge sein, wo, ja, wo wir außer Rand und Band irgendwie geraten. Und da dürfen wir mal wirklich hinschauen und uns wirklich die Frage stellen, möchten wir damit noch weiter rumrennen oder... Gibt es eine Möglichkeit, dass wir innerhalb von Sekunden schneller wirklich in einen Zustand der absoluten Liebe kommen? Und diese Möglichkeit gibt es. Diese Möglichkeit gibt es mit der ja, inneren Kindheilung. Und ähm, ich finde, das ist ein hoch, hoch sensibles Thema, wo ich hier heute im Podcast gar nicht zu sehr darauf eingehen möchte. Ich möchte dir einfach nur sagen, dass du dir im heutigen Zustand, im Hier und Jetzt alles geben kannst, was du dir früher vielleicht gewünscht hättest, dass du nicht das Opfer deiner Umstände sein musst, sondern dass du der Schöpfer werden kannst und das ist halt so wichtig, denn viele denken immer, ah, okay, ähm, da muss ich noch dies tun und da muss ich noch das tun und innere Kindheilung, was bedeutet das? Wieso? Ich bin noch kein Kind mehr. Ich habe mich da auch so gegen gestreut. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ähm, aber wenn wir wissen, dass wir beide Anteile in uns haben, können wir wirklich in Sekundenschnelle uns zu einem besseren Gefühl verhelfen. Aber meiner Meinung nach tatsächlich nicht alleine. Alleine, also Menschen, die ich bisher, aber wie gesagt, das muss auch nicht die goldene Wahrheit sein, die ich bisher beobachtet habe, die gesagt haben, mit Hilfe einer Meditation oder auch mit Hilfe eines Buches habe ich mein inneres Kind geheilt. Und ich habe da wirklich mal auf den Grund gefühlt, selbst in der Coaching-Ausbildung wirklich mit einer Teilnehmerin nochmal da reingegangen und direkt gemerkt, okay, hier ist gar nichts geheilt worden, funktioniert von meiner Meinung nach aus nicht, denn es braucht immer im Gegenüber einen guten Coach, der diesen Raum halten kann. So, weil, wer sagt denn, also du, du weißt einige Dinge, die dich heute belasten und die vielleicht auch in der Kindheit sehr, sehr belastend waren. Aber dann gibt es ja ganz, ganz viele Sachen, die uns irgendwie, ähm, ja, die, die uns nicht bewusst sind, richtig, wo wir nicht das richtige Bewusstsein für haben, dass da wirklich was ist. Und das wiederum ist ja auch komplett klar. Warum? Weil wir in einem System leben, also unser Körper ist sozusagen ein System, was über Jahre lang genau funktioniert hat. Ähm, ne? Und das, da mag ich jetzt gar keine Bewertung reinbringen, ob gut oder schlecht, es hat funktioniert, Punkt. Und wenn dann wirklich von dir aus alleine probiert wird, daran zu gehen ist doch klar, dass die Klappe dicht gemacht wird und dir irgendwie zur Schau gestellt wird, nein, es ist genauso alles gut, schau doch nicht weiter rein. Als wenn es jemand anderes tut, weil jemand anderes, der dich wirklich, der dich unterbrechen kann, der diese Breaks machen kann, der wirklich ähm, hinter deine Selbstsabotage schauen kann, der kann tatsächlich wahrhaftig erkennen, okay, und was ist dann noch? Welche Schritte müssen noch gegangen werden? um erstmal deine Vergangenheit aufzuarbeiten und dann wirklich hinzugehen und zu sagen, okay, und du kannst ab jetzt, hast du alles in deiner Hand, dass du ab jetzt eine Vergangenheit haben kannst, ohne dass sie dich hat. Du kannst eine Vergangenheit haben, ohne dass sie dich hat. Und zu diesem Punkt kannst du meiner Meinung nach, aber wie gesagt, das ist auch nur meine Meinung, aber meine Meinung bleibt im Moment auch meine Meinung, kannst du aufgrund meiner Wahrheit nur kommen, wenn du ja, wenn du das mit jemandem anderes tust, wenn du jemand anderes da reinbringst, denn die Verknüpfungen sind manchmal so freaky. Das dazu. Also abschließend, damit du mal so einen kleinen Einblick bekommen hast, hoffe ich, hast dir diese Podcast-Folge sehr, sehr geholfen. in Diese große Welt, innere in dieses unglaublich mächtige, mächtige Tool, Kreation, wie auch immer. Ich weiß, es ist Menschenleben verändern kann, dass das Menschenleben retten kann. Warum? Weil ich es genauso selber erfahren habe. Als mit mir die innere Kindheilung das erste Mal gemacht wurde, auch in einem Raum, wo ich mir sicher war, es kann gehalten werden, habe ich das erste Mal seit acht, neun oder zehn Jahren wieder weinen können. Und ich glaube, das allein ist Statement genug, um gerade mal für dich reinzufühlen, was diese innere Kindheilung tatsächlich mit dem Unterbewusstsein machen kann. Nicht nur mit dem Unterbewusstsein, sondern mit deinem kompletten Sein, mit jeder Zelle deines Körpers. Und wenn du sagst, hey, ich möchte mal reingucken, weil ich weiß, dass da ganz viel ist, denn ganz oft gehen wir hin und sagen, oh, ja, ich habe halt eine löde Vergangenheit gehabt, damit muss ich jetzt halt leben. Okay, okay, du kannst damit leben weiter, du kannst weiterhin in dieser Opferhaltung sein und weiterhin sagen, ja, bei mir war das halt so, ist doch klar, warum das bei mir so ist, wegen meiner Kindheit und deswegen bin ich halt so. Oder du gehst mal hin und sagst, hey, kannst du dir das mal mit mir anschauen, da bin ich super gern für dich da. Du kommst raus als zur Opferhaltung, gehst rein in den Schöpfermodus. Und dazu lade ich dich herzlich ein, herzlich ein, dazu, zu dir zu finden, zu dir und zu diesem kleinen, süßen, wundervollen Wesen in dir.